0: Partie 5. Chapitre 6 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Germinal par Émile Zola. Partie 5. Chapitre 6 étienne dégrisé par les gifles de catherine était resté à la tête des camarades mais pendant qu'il les jetait sur montsou d'une voix enlouée il entendait une autre voix en lui une voix de raison qui s'étonnait qui demandait pourquoi tout cela il n'avait rien voulu de ces choses comment pouvait-il se faire que parti pour jean bart dans le but d'agir froidement et d'empêcher un désastre il acheva la journée de violence en violence par assiéger l'hôtel du directeur c'était bien lui cependant qui venait de crier halte seulement il n'avait d'abord eu que l'idée de protéger les chantiers de la compagnie où ne parlait d'aller tout saccager et maintenant que des pierres éraflaient déjà la façade de l'hôtel il cherchait sans la trouver sur quelle proie légitime il devait lancer la bande afin d'éviter de plus grands malheurs. Comme il demeurait, seul ainsi, impuissant au milieu de la route, quelqu'un l'appela, un homme debout sur le seuil de l'estaminet tison, dont la cabaretière s'était hâtée de mettre les volets, en ne laissant libre que la porte. « Oui, c'est moi. Écoute donc. »« C'est à Rassner. Une trentaine d'hommes et de femmes, presque tous du coron des deux cent quarante, restés chez eux le matin et venus le soir aux nouvelles, avaient envahi cet estaminet, à l'approche des grévistes. Zacharie occupait une table avec sa femme Philomène. Plus loin, Pierron et la Pierronne, tournant le dos, se cachaient le visage. D'ailleurs, personne ne buvait. On s'était abrité simplement. Étienne reconnut Rasseneur, et il s'écartait. lorsque celui-ci ajouta ma vue te gêne n'est-ce pas je t'avais prévenu les embêtements commencent maintenant vous pouvez réclamer du pain c'est du plomb qu'on vous donnera alors il revint il répondit ce qui me gêne ce sont les larges qui les bras croisés nous regardent risquer notre peau ton idée est donc de piller en face demanda rasseneur mon idée est de rester jusqu'au bout avec les amis à crever tous ensemble désespéré étienne rentra dans la foule prêt à mourir sur la route trois enfants lançaient des pierres et il leur allongea un grand coup de pied en criant pour arrêter les camarades que ça n'avançait à rien de casser des vitres bébert et lydie qui venaient de rejoindre jeanlin apprenaient de ce dernier à manier sa fronde ils lançaient chacun un caillou jouant à qui ferait le plus gros dégât lady par un coup de maladresse avait fêlé la tête d'une femme dans la cohue, et les deux garçons se tenaient les côtes derrière eux bonnemort et mouk assis sur un banc les regardaient les jambes enflées de bonnemort le portaient si mal qu'il avait eu grand peine à se traîner jusque-là sans qu'on sût quelle curiosité le poussait car il avait son visage terreux des jours où l'on ne pouvait lui tirer une parole Personne du reste n'obéissait plus à Étienne. Les pierres, malgré ses ordres, continuaient à grêler, et il s'étonnait, il s'effarait devant ses brutes, démuselées par lui, si lentes à s'émouvoir, terribles ensuite, d'une ténacité féroce dans la colère. Tout le vieux sang flamant était là, lourd et placide, mettant des mois à s'échauffer, se jetant aux sauvageries abominables, sans rien entendre, jusqu'à ce que la bête fût saoule d'atrocité. Dans son midi, les foules flambaient plus vite, seulement elles faisaient moins de besogne. Il dut se battre avec Levaque pour lui arracher sa hache. Il en était à ne savoir comment contenir les maheux, qui lançaient les cailloux des deux mains. Et les femmes surtout l'effrayaient, la Levaque, la Mouquette et les autres, agitées d'une fureur meurtrière, les dents et les ongles dehors, aboyantes comme des chiennes sous les excitations de la brûlée qui les dominait de sa taille maigre. Mais il y eut un brusque arrêt. La surprise d'une minute déterminait un peu du calme que les supplications d'Étienne ne pouvaient obtenir. C'était simplement les Grégoires qui se décidaient à prendre congé du notaire pour se rendre en face chez le directeur. Et, il semblait si paisible, il avait si bien l'air de croire à une pure plaisanterie de la part de leurs brave mineurs, dont la résignation les nourrissait depuis un siècle, ceux-ci étonnés avaient en effet cessé de jeter des pierres de peur d'atteindre ce vieux monsieur et cette vieille dame tombées du ciel ils les laissèrent entrer dans le jardin monter le perron sonner à la porte barricadée qu'on ne se pressait pas de leur ouvrir justement la femme de chambre rose rentrait de sa sortie en riant aux ouvriers furieux qu'elle connaissait tous car elle était de Montsou. Et ce fut elle qui, à coups de poing dans la porte, finit par forcer Hippolyte à l'entrebâiller. Il était temps. Les Grégoire disparaissaient lorsque la grêle des pierres recommença. Revenu de son étonnement, la foule clamait plus fort. « À mort, les bourgeois Vive la sociale !» Rose continuait à rire dans le vestibule de l'hôtel, comme égayée de l'aventure, répétant aux domestiques terrifiés. « Ils ne sont pas méchants, je les connais. » M. Grégoire accrocha méthodiquement son chapeau, puis, lorsqu'il eut aidé Mme Grégoire à retirer sa mante de gros draps, il dit à son tour, « Sans doute, ils n'ont pas de malice au fond. Lorsqu'ils auront bien crié, ils iront souper avec plus d'appétit. » À ce moment, M. Hennebeau descendait du second étage. Il avait vu la scène, et il venait recevoir ses invités, de son air habituel, froid et poli. Seule, la pâleur de son visage disait les larmes qu'il l'avait secouée. L'homme était dompté. Il ne restait en lui que l'administrateur correct, résolu à remplir son devoir. « Vous savez, dit-il, que ces dames ne sont pas rentrées encore. » Pour la première fois, une inquiétude émotionna les Grégoire. Cécile, pas rentrée Comment rentrera-t-elle si la plaisanterie de ces mineurs se prolongeait ?» j'ai songé à faire dégager la maison ajouta m hennebeau le malheur est que je suis seul ici et que je ne sais d'ailleurs où envoyer mon domestique pour me ramener quatre hommes et un caporal qui me nettoieraient cette canaille rose demeurée là osa murmurer de nouveau oh monsieur ils ne sont pas méchants le directeur hocha la tête pendant que le tumulte croissait au dehors et qu'on entendait le sourd écrasement des pierres contre la façade je ne leur en veux pas je les excuse même il faut être bête comme eux pour croire que nous nous acharnons à leur malheur seulement je réponds de la tranquillité dire qu'il y a des gendarmes par les routes à ce qu'on m'affirme et que depuis ce matin je n'ai pu en avoir un seul il s'interrompit il s'effaça devant madame grégoire en disant je vous en prie madame ne restez pas là entrez dans le salon mais la cuisinière qui montait des sous-sols exaspérée les retint dans le vestibule quelques minutes encore elle déclara qu'elle n'acceptait plus la responsabilité du dîner car elle attendait de chez le pâtissier de Marchienne des croûtes de vol au vent qu'elle avait demandées pour quatre heures évidemment le pâtissier s'était égaré en chemin pris de la peur de ses bandits peut-être même avait-on pillé ses mannes. elle voyait les vols au vent bloqués derrière un buisson assiagés, gonflant les ventres des trois mille misérables qui demandaient du pain en tout cas messieurs étaient prévenus elle préférait flanquer son dîner au feu si elle le ratait à cause de la révolution un peu de patience dit monsieur hennebeau rien n'est perdu le pâtissier peut venir et comme il se retournait vers madame grégoire en ouvrant lui-même la porte du salon Il fut très surpris d'apercevoir, assis sur la banquette du vestibule, un homme qu'il n'avait pas distingué jusque-là, dans l'ombre croissante. Tiens, c'est vous, Maigrat. Qu'y a-t-il donc? Maigrat s'était levé et son visage apparut, gras et blême, décomposé par l'épouvante. Il n'avait plus sa carrure de gros hommes calmes. Il expliqua humblement qu'il s'était glissé chez M. le directeur pour réclamer aide et protection, si les brigands s'attaquaient à son magasin. « Vous voyez que je suis menacé moi-même, et je n'ai personne, » répondit M. Hennebeau. « Vous auriez mieux fait de rester chez vous, à garder vos marchandises. »« Oh j'ai mis les barres de fer, puis j'ai laissé ma femme. » Le directeur s'impatienta, sans cacher son mépris. Une belle garde que cette créature chétive, maigrie de coups. « Enfin, je n'y peux rien. Tâchez de vous défendre, et je vous conseille de rentrer tout de suite, car les voilà qui demandent encore du pain. Écoutez. » En effet, le tumulte reprenait, et Maigrat crut entendre son nom, au milieu des cris. Rentrer, ce n'était plus possible, on l'aurait écharpé. D'autre part, l'idée de sa ruine le bouleversait. Il colla son visage au panneau vitré de la porte, suant, tremblant, guettant le désastre, tandis que les Grégoires se décidaient à passer dans le salon. Tranquillement, M. Hennebeau affectait de faire les honneurs de chez lui. Mais il priait en vain ses invités de s'asseoir la pièce close barricadée éclairée de deux lampes avant la tombée du jour s'emplissait d'effroi à chaque nouvelle clameur du dehors dans l'étouffement des tentures la colère de la foule ronflait plus inquiétante d'une menace vague et terrible on causa pourtant sans cesse ramener à cette inconcevable révolte lui s'étonnait de n'avoir rien prévu et sa police était si mal faite s'emportait surtout contre Rasseneur, dont il disait reconnaître l'influence détestable. Du reste, les gendarmes allaient venir. Il était impossible qu'on l'abandonnât de la sorte. Quant au Grégoire, ils ne pensaient qu'à leur fille. La pauvre chérie qui s'effrayait si vite. Peut-être, devant le péril, la voiture était-elle retournée à Marchienne. Pendant un quart d'heure encore, l'attente dura, énervée par le vacarme de la route. par le bruit des pierres tapant de temps à autre dans les volets fermés qui sonnaient ainsi que des tambours cette situation n'était plus tolérable m hennebeau parlait de sortir de chasser à lui seul les braillards et d'aller au devant de la voiture lorsque hippolyte parut en criant monsieur monsieur voici madame on tue madame la voiture n'ayant pu dépasser la ruelle de requillard au milieu des groupes menaçants négrel avait suivi son idée faire à pied les cent mètres qui les séparaient de l'hôtel, puis frapper à la petite porte donnant sur le jardin, près des communs. Le jardinier les entendrait, il y aurait bien toujours là quelqu'un pour ouvrir. Et, d'abord, les choses avaient marché parfaitement. Déjà, Mme Hennebeau et ses demoiselles frappaient, lorsque des femmes, prévenues, se jetèrent dans la ruelle. Alors, tout se gâta. On n'ouvrait pas la porte. Négrel avait tâché vainement de l'enfoncer à coups d'épaule. Le flot des femmes croissait, il craignit d'être débordé. Il prit le parti désespéré de pousser devant lui sa tante et les jeunes filles, pour gagner le perron, au travers des assiégeants. Mais cette manœuvre amena une bousculade. On ne les lâchait pas, une bande hurlante les traquait, tandis que la foule refluait de droite et de gauche, sans comprendre encore, étonnée seulement de ces dames en toilette. Perdu dans la bataille à cette minute la confusion devint telle qu'il se produisit un de ces faits d'affolement qui reste inexplicable lucie et jeanne arrivés au perron s'étaient glissés par la porte que la femme de chambre entrebâillait mme hennebeau avait réussi à les suivre et derrière elle négrel entra enfin remis les verrous persuadé qu'il avait vu cécile passer la première elle n'était plus là disparut en route emportée par une telle peur qu'elle avait tourné le dos à la maison et s'était jetée d'elle-même en plein danger aussitôt le cri s'éleva vive la sociale à mort les bourgeois à mort quelques-uns de loin sous la voilette qui lui cachait le visage la prenaient pour madame hennebeau d'autres nommaient une amie de la directrice la jeune femme d'un usinier voisin exécrée de ses ouvriers et d'ailleurs peu importait c'était sa robe de soie son manteau de fourrure jusqu'à la plume blanche de son chapeau qui exaspérait elle sentait le parfum elle avait une montre elle avait une peau fine de fainéante qui ne touchait pas au charbon attends cria la brûlée on va t'en mettre au cul de la dentelle c'est à nous que ces salopes volent ça reprit la levaque elle se colle du poil sur la peau lorsque nous crevons de froid foutez-moi la donc toute nue pour lui apprendre à vivre du coup la mouquette s'élança oui oui faut la fouetter et les femmes dans cette rivalité sauvage s'étouffaient allongeaient leurs guenilles voulaient chacune un morceau de cette fille de riche sans doute qu'elle n'avait pas le derrière mieux fait qu'une autre plus d'une même était pourrie sous ses fanfreluches voilà assez longtemps que l'injustice durait on les forcerait bien toutes à s'habiller comme des ouvrières catin qui osait dépenser cinquante sous pour le blanchissage d'un jupon au milieu de ces furies cécile grelottait les jambes paralysées bégayant en vingt reprises la même phrase mesdames je vous en prie mesdames ne me faites pas du mal mais elle eut un cri rauque des mains froides venaient de la prendre au cou c'était le vieux bonnemort près duquel le flot l'avait poussé et qui l'empoignait il semblait ivre de faim hébété par sa longue misère sorti brusquement de sa résignation d'un demi-siècle sans qu'il fût possible de savoir sous quelle poussée de rancune après avoir en sa vie sauvé de la mort une douzaine de camarades risquant ses os dans le grisou et dans les éboulements il cédait à des choses qu'il n'aurait pu dire à un besoin de faire ça à la fascination de ce coup blanc de jeune fille et comme ce jour-là il avait perdu sa langue il serrait les doigts de son air de vieille bête infirme en train de ruminer des souvenirs non non hurlaient les femmes le cul à l'air le cul à l'air dans l'hôtel dès qu'on s'était aperçu de l'aventure négrel et m unbeau avaient rouvert la porte bravement pour courir au secours de cécile mais la foule maintenant se jeta contre la grille du jardin et il n'était plus facile de sortir une lutte s'engageait là Pendant que les Grégoire épouvantés apparaissaient sur le perron laissez-la donc, vieux, c'est la demoiselle de la Piolaine cria la maheude au grand-père en reconnaissant Cécile dont une femme avait déchiré la voilette de son côté Étienne bouleversé de ses représailles contre une enfant s'efforçait de faire lâcher prise à la bande il eut une inspiration il brandit la hache qu'il avait arrachée des poings de Levaque. chez Maigrat, nom de dieu il y a du pain là-dedans foutons la baraque à Maigrat par terre et à la volée il donna un premier coup de hache dans la porte de la boutique des camarades l'avaient suivi levaque maheu et quelques autres mais les femmes s'acharnaient cécile était retombée des doigts de bonne mort dans les mains de la brûlée à quatre pattes lydie et bébert conduits par jeanlin se glissaient entre les jupes pour voir le derrière de la dame Déjà, on la tiraillait, ses vêtements craquaient, lorsqu'un homme à cheval parut, poussant sa bête, cravachant ceux qui ne se rangeaient pas assez vite. « Ah, canaille, vous en êtes à fouetter nos filles !» C'était Dunelin qui arrivait au rendez-vous pour le dîner. Vivement, il sauta sur la route, prit Cécile par la taille, et de l'autre main, manœuvrant le cheval avec une adresse et une force extraordinaire, il s'en servait comme d'un coin vivant, fendait la foule qui reculait devant les ruades. À la grille la bataille continuait pourtant il passa écrasa des membres ce secours imprévu délivra négrel et m hennebeau en grand danger au milieu des jurons et des coups et tandis que le jeune homme rentrait enfin avec Cécile évanouie, évanoui qui couvrait le directeur de son grand corps en haut du perron reçut une pierre dont le choc faillit lui démonter l'épaule c'est ça cria-t-il cassez-moi les os après avoir cassé mes machines Il repoussa promptement la porte. Une bordée de cailloux s'abattit dans le bois. « Quels enragés » reprit-il. « Deux secondes de plus, il me crevait le crâne comme une courge vide. On n'a rien à leur dire. Que voulez-vous Ils ne savent plus. Il n'y a qu'à les assommer. » Dans le salon, les Grégoire pleuraient en voyant Cécile revenir à elle. Elle n'avait aucun mal, pas même une égratignure. Sa voilette seule était perdue. Mais le réfarement augmenta, lorsqu'ils reconnurent devant eux leur cuisinière, Mélanie, qui comptait comment la bande avait démoli la piolaine. Folle de peur, elle accourait avertir ses maîtres. Elle était entrée, elle aussi, par la porte entrebâillée, au moment de la bagarre, sans que personne la remarquât, et, dans son récit interminable, l'unique pierre de Jeanlin qui avait brisé une seule vitre devenait une canonade en règle, dont les murs restaient fendus. Alors, les idées de m grégoire furent bouleversées on égorgeait sa fille on rasait sa maison c'était donc vrai que ces mineurs pouvaient lui en vouloir parce qu'ils vivaient en brave homme de leur travail la femme de chambre qui avait apporté une serviette et de l'eau de cologne répéta tout de même c'est drôle ils ne sont pas méchants madame hennebeau assise très pâle ne se remettait pas de la secousse de son émotion et elle retrouva seulement un sourire lorsqu'on félicita Négrel les parents de Cécile remerciaient surtout le jeune homme c'était maintenant un mariage conclu m hennebeau regardait en silence allait de sa femme à cet amant qu'il jurait de tuer le matin puis à cette jeune fille qu'il en débarrasserait bientôt sans doute il n'avait aucune hâte une seule peur lui restait celle de voir sa femme tomber plus bas à quelque laquais peut-être « Et vous, mes petites chéries, demanda Denelin à ses filles, on ne vous a rien cassé ?» Lucie et Jeanne avaient eu bien peur, mais elles étaient contentes d'avoir vu ça. Elles riaient à présent. « Sapristi, continua le père, voilà une bonne journée. Si vous voulez une dot, vous ferez bien de la gagner vous-même, et attendez-vous encore à être forcé de me nourrir. » Il plaisantait, la voix tremblante. Ses yeux se gonflèrent. Quand ses deux filles se jetèrent dans ses bras. M. Hennebeau avait écouté cet aveu de ruine. Une pensée vive éclaira son visage. En effet, Vandame a la tête à Montsou, c'était la compensation espérée, le coup de fortune qui le remettrait en faveur près de ces messieurs de la régie. À chaque désastre de son existence, il se réfugiait dans la stricte exécution des ordres reçus. Il faisait de la discipline militaire où il vivait sa part réduite de bonheur. Mais on se calmait. Le salon tombait à une paix lasse, avec la lumière tranquille des deux lampes et le tiède étouffement des portières. Que se passait-il donc dehors Les braillards se taisaient. Des pierres ne battaient plus la façade. Et l'on entendait seulement de grands coups sourds, ces coups de cognée qui sonnent au lointain des bois. On voulut savoir... on retourna dans le vestibule risquer un regard par le panneau vitré de la porte même ces dames et ces demoiselles montèrent se poster derrière les persiennes du premier étage voyez-vous ce gredin de rasseneur en face sur le seuil de ce cabaret dit m nboa denlin je l'avais flairé il faut qu'il en soit pourtant ce n'était pas rasseneur c'était étienne qui enfonçait à coups de hache le magasin de Maigrat, et il appelait toujours les camarades Est-ce que les marchandises là-dedans n'appartenaient pas aux charbonniers Est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de reprendre leurs biens à ce voleur qui les exploitait depuis si longtemps, qui les affamait sur un mot de la compagnie Peu à peu, tous lâchaient l'hôtel du directeur, accouraient au pillage de la boutique voisine. Le cri « Du pain Du pain Du pain !» grondait de nouveau. On en trouverait du pain derrière cette porte. Une rage de faim les soulevait. comme si, brusquement, il ne pouvait attendre davantage, sans expirer sur cette route. De telles poussées se ruaient dans la porte, qu'Étienne craignait de blesser quelqu'un, à chaque volée de la hache. Cependant, Maigrat, qui avait quitté le vestibule de l'hôtel, s'était d'abord réfugié dans la cuisine. Mais il n'y entendait rien. Il y rêvait des attentats abominables contre sa boutique, et il venait de remonter pour se cacher derrière la pompe, dehors. Lorsqu'il distingua nettement les craquements de la porte, les vociférations de pillage où se mêlait son nom. Ce n'était donc pas un cauchemar. S'il ne voyait pas, il entendait maintenant. Il suivait l'attaque, les oreilles bourdonnantes. Chaque coup de cognée lui entrait en plein cœur. Un gond avait dû sauter. Encore cinq minutes, et la boutique était prise. Cela se peignait dans son crâne en image réelle, effrayante, les brigands qui se ruaient, puis les tiroirs forcés. les sacs éventrés tout mangé tout bu la maison elle-même emportée plus rien pas même un bâton pour aller mendier au travers des villages non il ne leur permettait pas d'achever sa ruine il préférait y laisser la peau depuis qu'il était là il apercevait à une fenêtre de sa maison sur la façade en le tour, la chétive silhouette de sa femme pâle et brouillée derrière les vitres sans doute elle regardait arriver les coups de son air muet de pauvre être battu Au-dessous, il y avait un hangar, placé de telle sorte que, du jardin de l'hôtel, on pouvait y monter en grimpant au treillage du mur mitoyen, puis de là, il était facile de ramper sur les tuiles jusqu'à la fenêtre. Et l'idée de rentrer ainsi chez lui le torturait à présent, dans son remords d'en être sorti. Peut-être aurait-il le temps de barricader le magasin avec des meubles. Même il inventait d'autres défenses héroïques, de l'huile bouillante, du pétrole enflammé, versé d'en haut. mais cet amour de ses marchandises luttait contre sa peur Il râlait de lâcheté combattue tout d'un coup il se décida à un retentissement plus profond de la hache l'avarice l'emportait lui et sa femme couvriraient les sacs de leur corps plutôt que d'abandonner un pain des huées presque aussitôt éclatèrent regardez regardez le matou est là-haut au chat au chat la bande venait d'apercevoir maigrat sur la toiture du hangar dans sa fièvre malgré sa lourdeur il avait monté au treillage avec agilité sans se soucier des bois qui cassaient et maintenant il s'aplatissait le long des tuiles il s'efforçait d'atteindre la fenêtre mais la pente se trouvait très raide il était gêné par son ventre ses ongles s'arrachaient pourtant il se serait traîné jusqu'en haut s'il ne s'était mis à trembler dans la crainte de recevoir des pierres car la foule qu'il ne voyait plus continuait à crier sous lui Au chat ô chat Faut le démolir. Et brusquement, ses deux mains lâchèrent à la fois. Il roula comme une boule, sursauta à la gouttière, tomba en travers du mur mitoyen, si malheureusement qu'il rebondit du côté de la route où il s'ouvrit le crâne à l'angle d'une borne. La cervelle avait jailli. Il était mort. Sa femme, en haut, pâle et brouillée derrière les vitres, regardait toujours. D'abord, ce fut une stupeur. Étienne s'était arrêté, la hache glissait des poings. Maheu, Levaque, tous les autres, oubliaient la boutique. Les yeux tournaient vers le mur, où coulait lentement un mince filet rouge, et les cris avaient cessé, un silence s'élargissait dans l'ombre croissante. Tout de suite, les huées recommencèrent. C'étaient les femmes qui se précipitaient, prises de l'ivresse du sang. « Il y a donc un bon Dieu Ah, cochon, c'est fini !» Elles entouraient le cadavre encore chaud. Elles l'insultaient avec des rires, traitant de sale gueule sa tête fracassée, hurlant à la face de la mort la longue rancune de leur vie sans pain. « Je te devais soixante francs. Te voilà payé, voleur, » dit la maheude, enragée parmi les autres. « Tu ne me refuseras plus de crédit. Attends, attends, il faut que je t'engraisse encore. » De ses dix doigts, elle gratta la terre. Elle en prit deux poignées dont elle lui emplit la bouche, violemment. « Tiens, mange donc, tiens mange mange toi qui nous mangeais les injures redoublèrent pendant que le mort étendu sur le dos regardait immobile de ses grands yeux fixes le ciel immense d'où tombait la nuit cette terre tassée dans sa bouche c'était le pain qu'il avait refusé et il ne mangerait plus que de ce pain-là maintenant ça ne lui avait guère porté bonheur d'affamer le pauvre monde mais les femmes avaient attiré de lui d'autres vengeances elle tournait en le flairant pareille à des louves toutes cherchaient un outrage une sauvagerie qui les soulagea on entendit la voix aigre de la brûler faut le couper comme un matou oui oui au oh chat au oh chat il en a trop fait le salaud déjà la mouquette le déculottait tirait le pantalon tandis que la levaque soulevait les jambes et la brûlée de ses mains sèches de vieille écartait les cuisses nues empoignait cette virilité morte elle tenait tout Arrachant dans un effort qui tendait sa maigre chine et faisait craquer ses grands bras les peaux molles résistaient elle dut s'y reprendre elle finit par emporter le lambeau un paquet de chair velue et sanglante qu'elle agita avec un rire de triomphe je l'ai je l'ai des voix aiguës saluèrent d'imprécation l'abominable trophée ah oh, bougre tu n'empliras plus nos filles oui c'est fini de te payer sur la bête nous n'y passerons plus toutes à tendre le derrière pour avoir un pain tiens je te dois six francs veux-tu prendre un accompte moi je veux bien si tu peux encore cette plaisanterie les secoua d'une gaieté terrible elles se montraient le lambourg sanglant comme une bête mauvaise dont chacune avait eu à souffrir et qu'elle venait d'écraser enfin qu'elle voyait là inerte en leur pouvoir elles crachaient dessus Elles avançaient leurs mâchoires en répétant dans un furieux éclat de mépris Il ne peut plus, il ne peut plus. Ce n'est plus un homme qu'on va foutre dans la terre, va donc pourrir, bon à rien. La brûlée, alors, planta tout le paquet au bout de son bâton, et le portant en l'air, le promenant ainsi qu'un drapeau, elle se lança sur la route, suivie de la débandade hurlante des femmes. Des gouttes de sang pleuvaient. cette chair lamentable pendait comme un déchet de viande à l'étale d'un boucher en haut à la fenêtre madame maigrat ne bougea toujours pas mais sous la dernière lueur du couchant les défauts brouillés des vitres déformaient sa face blanche qui semblait rire battue trahie à chaque heure les épaules pliées du matin au soir sur un registre peut-être riait elle quand la bande des femmes galopa avec la bête mauvaise, la bête écrasée, au bout d'un bâton. Cette mutilation affreuse s'était accomplie dans une horreur glacée. Ni Étienne, ni Maheu, ni les autres n'avaient eu le temps d'intervenir. Ils restaient immobiles devant ce galop de furie. Sur la porte de l'estaminet tison, des têtes se montraient. Rasseneur, blême de révolte, et Zacharie, et Philomène, stupéfiés d'avoir vu. Les deux vieux, Bonnemort et Mouk, très graves, hochaient la tête. Seul Jeanlin rigolait, poussait du cou de Bébert, forçait Lydie à lever le nez. Mais les femmes revenaient déjà, tournant sur elles-mêmes, passant sous les fenêtres de la direction. Et derrière les persiennes, ces dames et ces demoiselles allongeaient le cou. Elles n'avaient pu apercevoir la scène, cachée par le mur. Elles distinguaient mal, dans la nuit devenue noire. « Compte-elle donc au bout de ce bâton ?» demanda Cécile, qui s'était enhardie jusqu'à regarder. Lucie et Jeanne déclarèrent que ce devait être une peau de lapin. « Non, non, » murmura Madame Hennebeau, « ils auront pillé la charcuterie, on dirait un débris de porc. » À ce moment, elle tressaillit et elle se tut. Madame Grégoire lui avait donné un coup de genou. Toutes deux restèrent béantes. Ces demoiselles très pâles... Ne questionnaient plus suivaient de leurs grands yeux cette vision rouge au fond des ténèbres étienne de nouveau brandit lâche mais le malaise ne se dissipait pas ce cadavre à présent barrait la route et protégeait la boutique beaucoup avaient reculé c'était comme un assouvissement qui les apaisait tous maheu demeurait sombre lorsqu'il entendit une voix lui dire à l'oreille de se sauver il se retourna il reconnut catherine toujours dans son vieux paletot d'homme noir haletante. D'un geste, il la repoussa. Il ne voulait pas l'écouter. Il menaçait de la battre. Alors, elle eut un geste de désespoir. Elle hésita, puis courut vers Étienne. « Sauve-toi Sauve-toi Voilà les gendarmes !» Lui aussi la chassait, l'injuriait, en sentant remonter à ses joues le sang des gifles qu'il avait reçus. Mais elle ne se rebutait pas. l'obligeait à jeter la hache elle l'entraînait par les deux bras avec une force irrésistible quand je te dis que voilà les gendarmes écoute-moi donc c'est chaval qui est allé les chercher et qui les amène si tu veux savoir moi ça m'a dégoûté je suis venu sauve-toi je ne veux pas qu'on te prenne et catherine l'amena à l'instant où un lourd galop ébranlait au loin le pavé tout de suite un cri éclata les gendarmes les gendarmes ce fut une débâcle un sauve qui peut, si éperdu qu'en deux minutes la route se trouva libre absolument nette comme balayée par un ouragan le cadavre de gras faisait seul une tache d'ombre sur la terre blanche devant l'estaminet tison il n'était resté que rasseneur qui soulagé la face ouverte applaudissait à la facile victoire des sabres tandis que dans mon sou désert éteint dans le silence des façades closes les bourgeois la sueur à la peau n'osant risquer un œil, claquait des dents. La plaine se noyait sous l'épaisse nuit. Il n'y avait plus que les hauts fourneaux et les fours à coke incendiés au fond du ciel tragique. Paisamment, le galop des gendarmes approchait. Ils débouchèrent sans qu'on les distinguât en une masse sombre, et derrière eux, confiés à leurs gardes, la voiture du pâtissier des Marchiennes arrivait enfin. Une carriole d'où sauta un marmiton, Qui se mit d'un air tranquille à déballer les croûtes des Volovents. Fin du chapitre six de la cinquième partie